0: Yeah, ich bin ein Mann, lass mich Auto fahren, Es ist alles, was ich kann. Ich bin ein Mann. Ich kann mich nicht verfahren. Ich gebe die Richtung an. Seit 3000 Jahren. Das war das Rap-Duo Klicke aus Wien mit dem Song Auto. Und schon mal ein Hinweis darauf, worum es heute bei uns im Podcast gehen wird. Und damit herzlich willkommen zum Klima Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter in Zusammenarbeit mit der Taz. Wir besprechen hier wie jede Woche die drei wichtigsten Klimanachrichten der vergangenen Tage. Und das sind diesmal alles Themen aus dem Bereich Verkehr. Nämlich der BUND verklagt die Bundesregierung wegen Nichteinhaltung der Klimaziele bei Verkehr und Gebäuden. Ein Tempolimit würde mehr CO2 einsparen als bislang gedacht. Und zum Schluss geht es um einen neuen Gesetzesvorschlag der grünen Umweltministerin Lemke zum Biosprit. Das ist ein ganz besonders spannendes Thema, finde ich. Ich bin Verena Kern von Klimareporter und ich spreche heute mit meiner Kollegin Katharina Schipkowski von der Taz. Hey Katharina.
1: Hi. Ja, also der BUND, der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, hat die Bundesregierung verklagt. Zum wiederholten Male, muss man sagen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie oft der BUND die Bundesregierung schon verklagt hat, aber auf jeden Fall schon öfter. Es gab ja das eine bahnbrechende Urteil im Jahr 2021, nachdem die Bundesregierung das Klimaschutzgesetz überarbeiten musste. Aber diese Klage jetzt ist auch interessant und hat auch Potenzial, würde ich sagen. Sie zielt konkret auf das Verkehrsministerium und auf das Bauministerium, weil die Politik, die dort gemacht wird, so argumentiert der BUND, gegen das Klimaschutzgesetz verstößt. Und die Klage läuft jetzt vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Und der BUND verlangt den Beschluss von Sofortprogrammen, wie sie ja auch vorgesehen sind, die aber dem Klimaschutz wirklich gerecht werden. So sei es aktuell nicht. Das mit den Sofortprogrammen. Verena, kannst du das nochmal eben erklären?
0: Ja, das kann ich machen. Ich muss ich ein bisschen ausholen. Also nach dem Klimaschutzgesetz müssen alle Sektoren bestimmte Klimaziele erreichen. Jedes Jahr haben also ein bestimmtes Budget. Und die Sektoren Gebäude und Verkehr, die haben ihr Budget im Jahr 2021 überzogen. Also bei Gebäuden waren es 2 Millionen Tonnen CO2 zu viel und beim Verkehr 3 Millionen Tonnen. Und nach Gesetz ist es so, dass die zuständigen Ministerien dann, wenn das Budget überzogen worden ist, ein Sofortprogramm präsentieren müssen mit zusätzlichen Maßnahmen, die diese Lücke schließen sollen. Und das haben die zuständigen Ministerien dann auch gemacht. Das war letztes Jahr im Sommer, im Juli, da haben wir auch im Podcast darüber berichtet. Und das waren also die Bauministerin Clara Geiwitz von der SPD und äh, Patrick Reichen, das Staatssekretär im grünen geführten Wirtschaftsministerium. Die haben ein Sofortprogramm vorgestellt. Und Herr Wissing, der Verkehrsminister von der FDP, der hat auch ein Sofortprogramm vorgestellt. Und es war schon ein bisschen kurios, dass die das nicht zusammen gemacht haben als Ampelvertreterinnen, sondern die haben das separat gemacht. Und man kann also sagen, das Sofortprogramm Bau, das war, naja, so lala. Aber das Sofortprogramm Verkehr, das war also wirklich vollkommen mau. Und der Expertenrat für Klimafragen hat dann die Programme geprüft. So ist es im Gesetz auch äh, vorgesehen. Der hat dafür sechs Wochen Zeit. Und im August 2022 hat der Expertenrat dann sein Votum vorgelegt Bau geht so, haben sie gesagt, aber Verkehr, das geht überhaupt gar nicht. Da haben sie eine riesige Erfüllungslücke gesehen und sie haben sogar gesagt... Das, was Herr Wissing vorgelegt hat, das war so dürftig, dass man da eigentlich gar nicht richtig prüfen konnte. Und dann hieß es auch Arbeitsverweigerung von Herrn Wissing. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer das gesagt hat, aber ich kann mich noch sehr deutlich erinnern, dass dieses Wort gefallen ist. Darüber haben wir auch berichtet, Podcast-Folge 92 für jeden und jede, der oder die sich das nochmal anhören möchte. Also der Punkt das ist schon ist, ein krasser Vorwurf, ne? Arbeitsver ja, das ist ein krasser Vorwurf. Aber. Zu Recht. Ja, ich weiß, also, es liegt nahe, das äh, zu sagen, würde ich mal so formulieren. Also, Herr Wissing geht davon aus, offensichtlich, dass er nur diese drei Millionen Tonnen einsparen muss, die im Jahr 2021 da zu viel emittiert wurden im Verkehrsbereich. Aber der Expertenrat hat darauf hingewiesen, das ist nicht so. Nämlich Paragraph 8 im Klimaschutzgesetz sagt, ein Sofortprogramm muss die Einhaltung der Jahresemissionsmengen des jeweiligen Sektors für die folgenden Jahre sicherstellen. Das ist dann halt schon was ganz anderes. Und dann ist die Lücke halt nicht mehr drei Millionen Tonnen, sondern 261 Millionen Tonnen.
1: Ja, das ist schon ein krasser Unterschied. Ähm, aber nochmal zur gesamten Einordnung, also das Klimaschutzgesetz insgesamt zielt ja darauf, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral wird und das bedeutet eben auch, dass jetzt bis 2030, also in sieben Jahren, die Emissionen 65 Prozent unter dem Niveau von 1990 liegen müssen und damit das klappt, hat eben jeder Sektor diese ambitionierten Ziele oder sollte sie zumindest haben, die eigentlich ja auch jedes Jahr verschärft werden. Aber bislang hat Deutschland diese Ziele nie erfüllt, also ähm, ja, für die Ziele für die Jahre, also 2020 und 2021 wurden die Ziele ganz klar nicht erfüllt. Für 2022 sieht es auch schlecht aus, ähm, der Think Tank Agora Energiewende hat da mit vorläufigen Zahlen das schon durchgerechnet. Und ähm, ja, 2022 wurden fast so viele Emissionen in die Atmosphäre geblasen wie 2021, obwohl die Erneuerbaren so viel Strom geliefert haben wie nie zuvor. Aber der Verbrauch der Fossilen war eben auch weiterhin enorm. Da haben wir auch natürlich Podcast schon drüber berichtet. Ähm, genau, und für 2030, also jetzt das Ziel in den nächsten sieben Jahren, deutet auch nichts darauf hin, dass wir dieses Ziel erreichen werden, ähm, Aktuell, also wir müssen dann ja auf 65 Prozent unter dem Niveau von 1990 sein, aber aktuell liegen wir so bei 39 Prozent drunter. Das klingt jetzt vielleicht erstmal so wie, aha, immerhin 39 Prozent. Ist ja überhaupt schon mal was, man hört immer nur so von steigenden Emissionen und nichts läuft, aber ähm, dann mag das vielleicht ganz okay klingen, ist es aber überhaupt nicht. Also einerseits angesichts der Dramatik der Situation müssen wir natürlich viel, viel weniger ausstoßen und außerdem muss man sich ja klar machen, dass insgesamt der CO2-Gehalt in der Atmosphäre weiter steigt. Also nur weil wir in einem Jahr weniger Emissionen in die Atmosphäre blasen als im Vorjahr, Steigt ja insgesamt der Gehalt und also der Graph geht weiterhin steil nach oben.
0: Ja, um nochmal auf den Verkehrsbereich zurückzukommen. Die FDP drängt ja schon länger darauf, dass es nicht mehr Budgets für jeden einzelnen Sektor gibt, sondern alles zusammen. Und dann müsste Herr Habeck als der Klimaminister ein Gesamt-Sofort-Programm schreiben. Und der Verkehr, der wäre dann natürlich ziemlich fein raus. Es ist ja gerade die Stärke von dem Klimaschutzgesetz, dass die Verantwortung tatsächlich den einzelnen Ministerien zugeordnet wird, die zuständig sind für die einzelnen Sektoren, müssen dann auch Verantwortung übernehmen, wenn in ihren Sektoren überzogen wird. Wenn man das jetzt aber alles, so wie die FDP das möchte, zusammennehmen würde, dann würde die... Verantwortung wieder so diffus werden, wie sie vorher auch schon war. Und man könnte dann natürlich auch, wann immer die Ziele, die Einsparziele nicht erreicht werden, sagen, ah, das hängt an den Grünen, die Grünen haben es nicht gebracht und so weiter und so fort. Also ich sehe da keine besonders gute Entwicklung und ich hoffe auch, dass die FDP sich damit nicht durchsetzen kann. Denn dann würde, so sehe ich das, Klimaschutz mehr zu einer parteitaktischen Sache werden. Und man könnte immer sagen, das ist etwas, das sind die Grünen für zuständig und die anderen Ministerien, die müssen eigentlich nichts machen.
1: Ja, wir kommen zu unserem nächsten Thema, ähm, Tempolimit. Deutschland ist ja das letzte Land in Europa und fast auch weltweit, wo es kein grundsätzliches Tempolimit auf Autobahnen und Schnellstraßen gibt, es gibt natürlich auf vielen Straßen eine Höchstgeschwindigkeit, aber auf 70 Prozent aller deutschlandweiten Autobahnkilometer kann man halt rasen, wie man will. Soweit so bekannt, aber die Nachricht diese Woche war, durch das Tempolimit, wenn es eins gäbe, könnte noch mehr CO2 eingespart werden, als man bislang angenommen hat. Das Umweltbundesamt hat in einer neuen Studie errechnet, dass wenn alle maximal 120 fahren würden, dann würden wir nicht nur 2,6 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr sparen, wie bislang angenommen, sondern 6,7 Millionen Tonnen, also fast dreimal so viel. Der Grund für die Differenz ist erstens, der Verbrauch der Fahrzeuge wurde in der neuen Berechnung genauer bestimmt und zweitens wurde auch eine veränderte Routenwahl und eine andere Wahl der Verkehrsmittel einbezogen. Also veränderte Routenwahl heißt, die Leute fahren aktuell wirklich Umwege, um rasen zu können. Also man nimmt äh, einen längeren Weg in Kauf, um auch dann längere Autobahnkilometer fahren zu können. Ja, und das andere ist eben die Annahme, dass wenn man nicht mehr so rasen kann, dass Leute dann auch vielleicht doch eher auf die Bahn umsteigen. Äh, ja, wenn man sich das überlegt, so ein ICE fährt so 300 teilweise. Und wenn man dann im Auto nur noch 120 fahren kann, dann geht man vielleicht doch eher auf die Bahn. Und wenn man zusätzlich zu dem Tempolimit 120 auf den Autobahnen noch 80 für die Landstraßen festsetzen würde als Höchstgeschwindigkeit, dann wären die Einsparungen noch höher, also 8 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr. Und wenn man das beides im nächsten Jahr einführen würde, also wenn ab 2024 Tempo 120 auf Autobahnen und Tempo 80 auf Landstraßen gelten würde, dann könnten wir bis Ende des Jahrzehnts, also bis 2030, 47 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente einsparen. Damit wäre zwar der Verkehrssektor nicht komplett saniert, also das Ziel würde nicht komplett erreicht, aber immerhin würde die Lücke, die dort aktuell klafft, also in der Erreichung der Klimaschutzziele, zu einem Sechstel geschlossen werden. Und das ist ja eigentlich für Volker Wissing, der aktuell quasi nackt dasteht, wäre es schon ganz schön viel. Wenn man das auf anderem Weg schaffen würde, dann steht auf jeden Fall fest, dass es halt teurer werden würde. Also Tempolimit kostet ja nichts außer Rasertränen. Ja, und noch ein interessanter Seitenaspekt, auch in Verbindung zu dem vorherigen Thema, also Klagen gegen die Bundesregierung, ist beim Tempolimit, ähm, man kann es als Privatperson nicht einklagen ein Mann und eine Frau haben das letzte Woche versucht, beziehungsweise letzte Woche hat das Bundesverfassungsgericht ihre Klage abgewiesen. Die Argumentation der Klägerinnen war wie beim Klimaschutzgesetz, jetzt unterlassene Maßnahmen werden in Zukunft zu weitreichenden Freiheits- und Grundrechtseinschränkungen führen. Aber das Gericht hat jetzt in diesem Fall gesagt, Bürgerinnen können keine einzelnen Klimaschutzmaßnahmen in einzelnen Bereichen einklagen.
0: Also was ich noch wichtig finde, ist äh ein Tempolimit wäre natürlich auch gut, um Verkehrstote und Verletzte zu verhindern. Also 2022, das sind Zahlen vom ADAC, hat es wieder mehr Verkehrstote und Verletzte gegeben. Ne? Also durch Corona sind die Zahlen ein bisschen runtergegangen, weil da einfach weniger Gefahren wurde. Und jetzt, 2022, ist es eben wieder hochgegangen, mal die Zahlen zu nennen, fast 2.800 Tote, fast 360.000 Verletzte, das finde ich schon ziemlich viel. Und was auch wichtig ist, gerade bei den FußgängerInnen und bei den FahrradfahrerInnen sind es vor allen Dingen ältere Menschen, also über 55 Jahre, die getötet werden. Bei den FußgängerInnen zwei Drittel. Und bei den Fahrradfahrerinnen sogar drei Viertel der Getöteten sind 55 Jahre oder älter. Und wenn man bedenkt, wir leben in einer alternden Gesellschaft, müsste man eigentlich wirklich mal sagen, ja, es wäre besser, ein Tempolimit einzuführen, weil das für die älteren Menschen auch einfach viel sicherer wäre und würde ich sagen, das würde auch dafür sprechen, in den Innenstädten generell Tempo 30 einzuführen. Da wäre ich auch sehr dafür. Ach ja, und dann fällt mir noch ein weiterer Aspekt ein. Wenn es ein Tempolimit geben würde, dann könnte es sein, also so ist die Hoffnung bei einigen, dass es gar nicht mehr so viel Sinn machen würde, Autos mit sehr hoher PS-Stärke zu bauen, so wie das heute der Fall ist. Und das würde natürlich dann auch wieder dem Klimaschutz helfen.
1: Ja, also das wäre in jeder Hinsicht eine gute Sache, aber nachdem ähm, das Tempolimit jetzt letzte Woche so viel in den Nachrichten war, hat Volker Wissing sich schon mal ähm, vorsorglich sozusagen geäußert und gesagt, nö, das Tempolimit ist überhaupt nicht nötig, viele fahren ja eh schon jetzt langsamer, weil das Benzin teurer ist oder weil sie den Akku von ihrem E-Auto schonen wollen, also brauchen wir alles gar nicht, ähm, ja, aber ich ich denke, wenn das stimmen würde, dann hätte Volker Wissing ein paar Probleme weniger, als er in der Realität hat.
0: Und dann kommen wir mal zu unserem dritten Thema, nämlich die Agrarkraftstoffe oder Biokraftstoffe. Wir haben ja jetzt schon viel über den Konjunktiv gesprochen, also was wäre, wenn es ein Tempolimit geben würde, zum Beispiel. Und jetzt sprechen wir bei unserem dritten Thema darüber, wie es im Moment tatsächlich läuft beim Verkehr. Das ist ein bisschen kompliziert, das sage ich gleich, aber ich finde es schon sehr spannend. Also der Anlass ist, von der grünen Umweltministerin Steffi Lemke gibt es einen neuen Gesetzesvorschlag zum künftigen Umgang mit Akrokraftstoffen. Man kann auch sagen Biosprit. Und zwar geht es um die Kraftstoffe aus Nahrungs- und Futtermittelpflanzen, also Raps, Weizen, Rocken, Zuckerrüben, so etwas. Und die grüne Ministerin will, dass diese Art von Akkrokraftstoffen nicht mehr im Tank landen, sondern auf dem Teller oder im Trog.
1: Ja, vielleicht müssen wir an dieser Stelle einmal kurz sagen, warum sie das eigentlich
0: will. Ja, die Stichworte sind Ernährungssicherheit, hohe Lebensmittelpreise, aber es geht auch um Naturschutz, also... Stichwort äh, Flächenkonkurrenz. Ne, man braucht die Flächen auch, um, was weiß ich, Moore wieder zu vernässen oder Renaturierungsmaßnahmen oder irgendwelche Schutzgebiete zu haben. Lemkes Vorschlag sieht einen Ausstieg bis 2030 vor. Dann soll die bisherige staatliche Förderung für diese Art von Biosprit enden. Nachdem seit Jahres Anfang schon Palmöl als Kraftstoff verboten ist. Also der Gesetzesvorschlag, das muss man vielleicht auch dazu sagen, ist noch nicht öffentlich bekannt, aber es gibt ein zweiseitiges Arbeitspapier und das liegt uns vor. Ja, also viele denken ja, Klimaschutz im Verkehr, das sind vor allen Dingen E-Autos, Elektromobilität. Tatsächlich ist es aber so im Moment noch, dass Biosprit relevanter ist. Und zum Hintergrund... Da geht es um die sogenannte THG-Quote, Treibhausgasminderungsquote. Die EU hat also schon vor Jahren festgelegt, dass Mitgliedstaaten den Anteil von erneuerbaren Energien auch im Verkehrsbereich erhöhen müssen. Die Bundesregierung hat es auch umgesetzt, 2015 die THG-Quote eingeführt. 2015 ist das Jahr, das muss man sich merken, das ist das Basisjahr, worauf sich diese Minderungen immer beziehen. Und das heißt, Unternehmen, die Kraftstoffe in den Verkehr bringen, die müssen die Emissionen aus diesen verkauften Kraftstoffen senken. Also die Kraftstoffe werden ein bisschen klimafreundlicher. Und los ging es 2015 mit einer Quote von 3,5 Prozent. Inzwischen sind wir bei 8 Prozent für 2023. Und bis 2030 soll das auf 25 Prozent steigen. Also das ist wirklich eine amtliche Zahl. Wie das gehen soll, das kann ich mir im Moment noch nicht so richtig vorstellen. Um mal jetzt noch mal eine konkrete Zahl zu nennen, 2022, da lag die Quote bei sieben Prozent. Das waren dann so gut 15 Millionen Tonnen CO2, die da eingespart werden sollen. So, und jetzt schauen wir uns mal an, wie die Konzerne diese Quote erfüllen, diese THG-Quote. Sie haben da verschiedene Möglichkeiten. Sie können sich zum Beispiel anrechnen lassen, das Gas, was bei der Förderung von Öl äh, entsteht, wenn Sie das nicht abfackeln. Das heißt dann Upstream-Minderungen, also weniger Gas abfackeln heißt, man spart CO2-Emissionen ein. Der größte Posten aber, und jetzt kommen wir zu unserem Thema, das sind Biokraftstoffe. Also wenn Mineralölkonzerne ihrem fossilen Diesel- oder Benzin Biokraftstoffe beimischen. Das ist fast zwei Drittel der Gesamtmenge und es wäre wahrscheinlich sogar noch mehr, wenn es nicht gedeckelt wäre. Sie können aber auch Biomethan einsetzen oder grünen Wasserstoff oder E-Fuels. Und jetzt wird es interessant, die so erzielten Einsparungen, also durch diese Möglichkeiten, die ich gerade eben genannt habe, ne, Biokraftstoffe, Biomethan, grüner Wasserstoff, E-Fuels, das können sich die Hersteller zur Erfüllung ihrer Quote doppelt anrechnen lassen. Also sie sparen was heißt, ich menge X ein an CO2-Emissionen, aber angerechnet wird Ihnen zweimal X. Noch lukrativer wird es für Sie, wenn Sie bei Ihren Tankstellen E-Ladesäulen errichten. Dann kann so ein Konzern sich das sogar dreifach anrechnen lassen. Das geht auch bei öffentlichen Ladesäulen, muss man vielleicht noch dazu sagen. Da muss dann der Kraftstoffhersteller dem Betreiber die CO2-Einsparung als Zertifikat abkaufen. Also man sieht daran, viel von der Einsparung passiert nur auf dem Papier. Und der Hintergrund ist, es sollen Anreiz gegeben werden, dass mehr E-Ladesäulen gebaut werden. Das ist auch passiert, ein bisschen könnte noch mehr sein. Also das E-Ladesäulennetz hat ja noch sehr große Lücken. Aber wie gesagt, es ist sehr lukrativ gemacht worden jetzt für die Konzerne. Und deswegen machen die das jetzt auch ein bisschen. Aber wenn man sich jetzt anschaut, wie viel CO2 durch den Betrieb von E-Autos eingespart wird, dann ist das wirklich sehr, sehr, sehr bescheiden. Nach der vorläufigen Bilanz vom Zoll, da muss das gemeldet werden, waren es im Jahr 2021 gerade mal 25.000 Tonnen CO2. Also das ist wirklich wahnsinnig wenig. Und bei grünem Wasserstoff, das ist noch mehr unter ferner Liefen, waren es real sogar nur gut 1.000 Tonnen CO2. Also Lemkes Vorschlag sieht jetzt vor, diese Obergrenze für Biosprit, die es gibt, habe ich ja schon genannt, die liegt heute bei 4,4 Prozent, die wird nächstes Jahr halbiert und dann weiter schrittweise bis 2030 auf Null gebracht. Und es ist ja klar, wenn das tatsächlich so kommen würde, wäre das für den Verkehrssektor ein riesiges Problem, ne? dann hätten sie diese Einsparmöglichkeit nicht mehr, die sie da jetzt haben, so klein die auch sein mag, weil der Verkehrssektor überzieht ja jetzt schon sein Budget. Und das könnte das Verkehrsministerium ganz schön unter Druck setzen, Katharina. Was meinst du?
1: Ja, also wenn es wirklich so kommen wird, dann auf jeden Fall. Bislang ist es ja erstmal nur ein Arbeitspapier, also ein Aufschlag, den Umweltministerin Lemke gemacht hat. Der ist ja jetzt auch in der Ressortabstimmung, aber ja, mal sehen, wie er da rauskommt. Das werden wir natürlich berichten. Ähm, aber ich würde sagen, was klar ist, um unser heutiges Oberthema Verkehr äh, jetzt nochmal abzuschließen damit, ist, der Sektor ist und bleibt auf absehbare Zeit wahrscheinlich hochproblematisch und dauerhaft wird es nicht anders gehen, als dass die Zahl der privaten Fahrzeuge massiv sinkt. Also die Pkw-Flotte in Deutschland muss ja vielleicht ungefähr halbiert werden. Ähm, wie soll man das machen? Das ist natürlich ein Riesenthema. Aber ja, grundsätzlich müssen es auf jeden Fall ganz verschiedene Maßnahmen sein, die Autofahren einfach unattraktiver machen. Also man kann Parkplätze rückbauen, man kann Autofahren und Autohalten noch teurer machen, aber man muss es vor allem auch noch unpraktischer machen, weil ja, die Leute sind ja schon bereit, auch viel Geld dafür auszugeben. Ähm, gleichzeitig muss man das Bahnfahren und das Fahrradfahren viel attraktiver machen, die Infrastruktur ganz stark ausbauen. Und ja, ich würde sagen, nur über Anreize wird es wohl auch nicht gehen. Also wahrscheinlich braucht man schon auch Verbote.
0: Ja, Verbote, schwieriges Wort. Also ich würde eher sagen, es braucht eine andere Art von Mobilität oder eine andere Vorstellung von Mobilität. Eine, die nicht so stark aufs Auto ausgerichtet ist, sondern auch FußgängerInnen und FahrradfahrerInnen als gleichwertig ansieht.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das war es auch schon für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr keine Folge des Klima-Updates verpassen wollt, abonniert uns einfach in eurer Podcast-App und lasst auch gerne eine Bewertung da. Und wenn ihr uns direkt erreichen wollt, schreibt einfach eine Mail an klima-update at klimareporter.de.
1: Ja, noch vielen Dank an Martin Lepple, Michael Taschner, Britta Peters, Uta Lent für Ratchen und Peter Volkmar die uns in dieser Woche mit einer Spende unterstützt haben.
0: Danke auch von mir. Tschüss.
1: Ciao. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit Taz der Tageszeitung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de